0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Auch heute am Dienstag, den 10.10., .10. liegt unser Fokus auf der Lage in Israel und den Palästinensergebieten. Außerdem gab es in mehreren Bundesländern Razzien gegen das Reichsbürgermilieu. Und heute wurde verkündet, wo die nächsten Fußball-Europameisterschaften der Herren stattfinden werden. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auch heute, am vierten Tag, nachdem die radikal islamische Hamas Israel angegriffen hat, wird von Bombardierungen und Feuergefechten berichtet. Gegen Mittag deutscher Zeit soll es Explosionen im Gazastreifen gegeben haben. Der Gazastreifen ist ein Gebiet in Südwest-Israel, in dem hauptsächlich Palästinenserinnen leben. Und in dem sich die Hamas verschanzt haben soll. Israel hat mittlerweile Medienberichten zufolge die komplette Grenze zum Gazastreifen militärisch abgeriegelt. Das heißt, nichts und niemand kommt mehr in den Gazastreifen rein oder raus. Das heißt, es gibt auch keinen Nachschub an Strom, Benzin, Wasser oder Lebensmitteln. Israel begründet den Schritt damit, die Hamas bestrafen und besiegen zu wollen. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Die Vereinten Nationen sagen, dass es völkerrechtswidrig ist, den Gazastreifen komplett abzuriegeln. Wie die humanitäre Lage in Gaza aussieht und was es bedeuten würde, wenn Israels Militär nach Gaza einmarschieren würde, das hat sich mein Kollege Sasan Abdiherle genauer angeschaut.
1: Wir haben mit unterschiedlichen Hilfsorganisationen über die Lage in Gaza gesprochen und alle haben uns im Grunde bestätigt, dass die schon vor dem Krieg dramatisch war und jetzt droht katastrophal zu werden, wenn es dann eine vollständige Blockade gibt. Es fehlt demnach eigentlich an allem, an Medikamenten, an Nahrung, sauberem Wasser und auch die Versorgung mit Elektrizität ist nicht gesichert. Laut den Angaben sind derzeit bereits 190.000 Menschen auf der Flucht und ein großes Problem ist auch, dass der Grenzübergang nach ägypten (Rafah) derzeit geschlossen ist. Das heißt, man kommt gar nicht raus. Und in diesem Kontext sieht es sehr danach aus, als ob Israel in wenigen Stunden oder Tagen eine Wohnoffensive starten wird. Das ist natürlich ein sehr heikles Unterfangen, einerseits aufgrund der vielen Zivilisten und andererseits militärisch, weil zum Beispiel Gazastadt viele Häuser hat, viele Gassen, viele Straßen und da sich ein Häuserkampf dann abzeichnet.
0: Die Weltgesundheitsorganisation fordert Israel auf, einen humanitären Korridor in den Gazastreifen einzurichten, damit die Zivilbevölkerung versorgt werde. Währenddessen hat heute die Hamas zur Mobilisierung der arabischen Welt aufgerufen. Damit erhofft sich die islamistische Gruppe Unterstützung aus dem muslimisch geprägten Ausland. Für Israel bedeutet das, die Gefahr besteht, dass es in einen zwei fronten hineingezogen wird, nämlich im Süden gegen die Hamas und im Norden gegen die Hisbollah, einer schiitischen Miliz. Gestern kam es nämlich schon zu kurzen Gefechten zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Die Hisbollah hat aus dem benachbarten Libanon Raketen auf Israel gefeuert und darüber spreche ich jetzt mit Stella Männer. Sie berichtet für Zeit Online aus Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Hallo Stella. Hallo. Stella, wie verhält sich denn momentan der Libanon zum Konflikt? Denn immerhin hat ja die Hisbollah Raketen auf Israel gefeuert und zwar vom libanesischem Territorium aus.
2: Ja, hier ist natürlich wichtig zu differenzieren, über wen wir reden, wenn wir vom Libanon sprechen. Denn die Hisbollah ist vor Ort natürlich sehr einflussreich. Es gibt aber noch andere Parteien im Land und dann gibt es natürlich die Bevölkerung. Wenn wir über die libanesische Bevölkerung sprechen, dann nehme ich aktuell eine große Sorge vor einem anstehenden Krieg wahr. Denn die Hisbollah hat ja zuletzt 2006 mit Israel Krieg geführt und dieser Krieg ist den Menschen natürlich in Erinnerung geblieben. Und als gestern einige Menschen aus dem Grenzgebiet ähm, sich in den Norden aufgemacht haben, haben diese Bilder viele sehr stark an 2006 erinnert und da sind sehr viele negative Emotionen hochgekommen. Wenn wir über die Hisbollah an sich sprechen, ist es aber so, dass, ähm, dass die Raketen jetzt keine krasse Überraschung waren. Die Vernichtung des Staates Israels ist ja eines der Hauptziele der Hisbollah und ähm, dementsprechend war es erwartbar, dass die Hisbollah auch auf die Angriffe der Hamas reagieren wird.
0: Gibt es Hinweise darauf, dass die Angriffe auf Israel von der Hisbollah und der Hamas koordiniert waren? Also haben sich diese beiden Terrororganisationen abgesprochen?
2: konkrete Beweise dafür haben wir nicht. Ein Hamas-Sprecher hat heute Morgen auch ähm, gesagt, dass nur ganz wenige Menschen in die Vorbereitung dieser Angriffe einbezogen waren und dass es keine Absprachen mit der Hisbollah gegeben hat. Viele BeobachterInnen äh, halten das aber für nicht möglich und gehen vom Gegenteil aus. Ich habe für meinen Artikel mit äh, Nicolas Blanford gesprochen, ähm, einem Hisbollah-Experten vom ThinkTech Atlantic Council und ähm, er hat von seinen Kontakten in der Hisbollah gehört, dass die Miliz bereits am Freitag ihre Kämpfer in Alarmbereitschaft gesetzt hat, also einen Tag bevor die Hamas die Angriffe auf Israel gestartet hat.
0: Könnte da jetzt Israel wirklich einen Zwei-Fronten-Krieg drohen?
2: Ja, das ist natürlich die große Frage, die sich jetzt im Moment sehr viele stellen. Das Risiko einer Eskalation ist definitiv da. Im Moment muss man aber sagen, dass äh, die Angriffe, die es bisher gab, noch im Rahmen ja, des sogenannten normalen Verlaufen, insofern man diesen Begriff überhaupt benutzen kann, ähm, sowohl die Angriffe der Hisbollah als auch der israelischen Armee haben bislang nur im Grenzgebiet stattgefunden. Es wurden keine Zivilisten verletzt und die Hisbollah hat auch ganz klar kleinere Waffen benutzt, als sie hätte einsetzen können.
0: Sagt Stella Männer aus Beirut. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Gerne. Die Hisbollah und die Hamas sollen beide eng mit dem Iran verflochten sein. Der iranische Machthaber Ayatollah Ali Khamenei hat heute Vormittag gesagt, dass der Iran nicht in den Konflikt verstrickt sei. Der Iran küsse aber die Hände der palästinensischen Kämpfer, sagte Khamenei, und damit bringt er seine Sympathie für die Angriffe der Hamas zum Ausdruck. Die deutsche Regierung verurteilt die Attacken auf Israel, gleichzeitig suche die Regierung nach Informationen über deutsche Staatsangehörige, die von der Hamas als Geiseln festgehalten werden. Militärische Unterstützung für Israel sei aber nicht geplant, sagte Agnes strack Zimmermann von der FDP. Sie ist die Vorsitzende im Verteidigungsausschuss. Die Polizei hat heute Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht, die in Zusammenhang zum Reichsbürgermilieu und zur Terrorgruppe Vereinte Patrioten stehen. Dabei wurden mehrere Personen festgenommen. Die Festgenommenen sollen zum Beispiel an der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beteiligt gewesen sein. Sie sollen bereit gewesen sein, außerdem Schusswaffen in Kroatien zu besorgen und einen Server für geheime Absprachen zur Verfügung gestellt zu haben. Außerdem sollen sie sich an Umsturzplänen für Deutschland beteiligt haben. Ab heute ist klar, wo die Fußball-Europameisterschaften 2028 und 2032 stattfinden werden. In fünf Jahren wird die EM der Herren in Großbritannien und Irland ausgetragen. Die EM 2032 wird von Italien und der Türkei zusammen ausgerichtet. Das gab die UEFA heute in ihrem Hauptquartier im schweizerischen Nyon bekannt. UK und Irland sowie Italien und die Türkei waren jeweils auch die einzigen Bewerber für die Turniere. Die Europameisterschaft im kommenden Jahr, 2024, findet in Deutschland statt. Was noch? Parken in der Stadt ist nervig. Es dauert vor lange, bis ein freier Parkplatz gefunden wird, und dann kostet das Parkticket auch noch so mega viel. Manchmal ist es sogar billiger, einfach ein Knöllchen zu riskieren, als den vollen Preis für ein Parkticket zu bezahlen. In New York ist das zum Beispiel oft so und deswegen stellen immer mehr Leute im Big Apple ihre Autos irgendwo ab, ohne sich einen Parkschein zu ziehen. Das führt dazu, dass die New Yorker Polizei jede Menge Knöllchen verteilt und die Strafzettel der Stadt New York haben sich letztes Jahr auf über 700 Millionen Dollar belaufen. Es kommt aber noch krasser, viele Leute zahlen die Knöllchen einfach nicht und die Summe der unbezahlten Strafzettel hat sich letztes Jahr sogar auf 1,1 Milliarden Dollar belaufen. Ich hoffe, dass Sie keinen Stress mit Knöllchen haben und immer einen freien Parkplatz finden oder einfach kein Auto brauchen, weil Sie mit Bus und Bahn überall gechillt hinkommen. Das war auf jeden Fall das Update von Was Jetzt für diesen Dienstagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Rita Lauter. Bei ihr geht es unter anderem darum, wie der Krieg in Israel den Krieg in der Ukraine beeinflusst. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch.
2: Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Es ist. Ach, es kann nicht wahr sein. Jetzt hat mein Nachbar angefangen, die mit der Bohrmaschine zu bohren.